0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Cette semaine, l'équipe d'Arcade Québec est en vacances. Par contre, on a pensé à vous, on y va avec les meilleurs moments d'Arcade Québec pour la dernière année, donc pour la saison 2019-2020. Euh, on y va avec une première, un premier sujet euh, qui a été enregistré en avril dernier. Donc, on se posait la question quel est l'avenir des fameuses conférences? Donc, vous savez, euh, les conférences qui, euh, donc, type E3, Gamescom ou autres, qui nous reçoivent en grand nombre au même endroit. Donc, on débute avec ceci. Donc, vous voyez ce qu'on avait à dire en avril dernier, avec la COVID et tout ça, là, beaucoup, beaucoup de changements à venir selon nous donc bonne écoute euh, les gars je voulais qu'on regarde un petit sujet là, assez rapide cette semaine simplement avoir votre opinion euh, euh, la semaine passée euh, j'ai passé sous silence une nouvelle justement pour le garder pour cette semaine pour en faire un sujet il y a le Gamescom 2020 qui devait avoir lieu du 29 euh, du 25 pardon au 29 août prochain qui a euh, décidé en raison de la crise actuelle la covid et tout ça de euh, faire de, de lâcher son édition, là, si vous voulez, euh, plus classique, donc en présentiel, et de tenter de faire une édition plus sur le web, donc une édition euh, vraiment là, euh, virtuelle de l'événement. Donc, euh, ils ont euh, fait cette annonce-là euh, via Twitter, et là, présentement, ils travaillent à monter un événement virtuel. Euh, suite à l'annulation, justement, des, des annonces de l'annulation du E3 euh, 2020, donc euh, la semaine passée, on a eu cette annulation-là, ben, voilà deux semaines. Euh, on a su aussi, bien sûr, que le, bon, le GDC qui a été annulé aussi, les différents Comic-Con qui, justement, bon, les dates là, tombent et tombent. Là. Euh, on n'a pas de nouvelles au niveau du BlitzCon, mais ça s'en vient probablement pour une annulation. Euh, je me posais la question, est-ce que c'est présentement la fin définitive des grosses conférences. Est-ce que présentement, on, est, on, on assiste là, réellement à, au décès réel de toutes ces grosses conférences-là qui regroupaient certains membres de l'industrie et qui, en bout de piste, euh, ont peut-être plus lieu d'être avec le
1: temps? Ça... Peut-être pas disparaître au complet, mais ça va sûrement réduire en temps et devenir peut-être plus des genres de trucs indie. Euh, les grosses compagnies vont euh, peut-être plus justement décider de faire leur propre conférence à la Nintendo. Euh, donc, de se retirer et puis juste de préparer, c'est une belle présentation lichée, hein, soit format vidéo, format euh, genre pseudo gala comme Sony nous l'avait fait.
0: Parce que c'est quoi l'avantage de faire un événement réel? dans lequel tu invites les gens. Je veux dire, tu sais, bon, premièrement. C'est de créer l'événement. Oui, bon, c'est ça. A... Ben, a... C'est
2: en fait. Euh... Moi, en fait, pour répondre à ta première question, moi, j'ai l'impression que c'est des événements qui vont se transformer avec le temps. Un peu comme Guillaume disait, là, ils vont changer de nature. Peut-être qu'il n'y aura plus euh, l'accès au grand public euh, pour certains trucs. Puis que ça va être euh, juste plus des trucs réservés à l'industrie pour l'industrie. Puis ce qui s'adresse au grand public il sera sous forme d'événements virtuels, possiblement. Donc, ça pourrait être une option
0: parce que tu sais l'avantage d'avoir une euh, bon oui ok c'est de créer un engouement tu d'inviter des gens que les gens se déguisent viennent sur place et tout ça ça je le comprends parfaitement d'un autre côté le fait d'avoir des gens sur le stage qui sont là sais, vraiment sur la scène et qui peuvent se tromper peuvent dire des choses euh, faire des spoilers euh, avancer des leaks ou euh, juste avoir l'air con là, parce que, ou être des mauvais diffuseurs euh, ça fait par... Tu sais, quand tu fais du live, ben tu vis avec les conséquences du live aussi. Donc euh, on en a eu là, dans les dernières années des, des bourdes là, quand même assez importantes. Je me souviendrai là, justement, c'est quoi, c'est au dernier BlizzCon ou le deux ans, où euh, ils ont présenté euh, ils ont ou, jeu... un Immortal. Yes, Di Diablo Immortal. Yes, Diablo UE Premièrement, ils se sont fait eux. Et deuxièmement, les gens qui étaient sur le stage ont tellement mal réagi. En tant qu'animateur, euh, ils ont commencé pratiquement à insulter. Ben, pas insulter, mais ben, ils, disons, sont, à... ils sont
2: rentrés dans la culture populaire à jamais.
0: C'est ça, en disant. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Là? Ils ont dit quelque chose comme euh, Vous n'avez pas de téléphone. De you have, uh, don't you have phones? C'est ça, exactement. Donc, euh, tu sais, bon, les gens annonçaient une version mobile de Diablo. Et euh, donc, les, 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 le, le public réagissant mal, les développeurs qui sont sur le stage, qui sont un peu. Euh, disons, euh, pas des vendeurs, c'est vraiment des développeurs, là, ont mal réagi, ils ont commencé à s'obstiner avec la foule en criant, ben voyons donc, vous avez pas de téléphone cellulaire, vous autres, comment vous en dire, t'sais, vous vous n'êtes pas dans, dans mon monde, que moi j'essaie de vous imposer. »« Vous n'aimez a... <rire> pas le
1: produit que j'essaie de vous forcer dans la
0: gorge. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, euh, tu, tu peux arriver avec ce type de réaction, là. je comprends que c'est pas euh, monnaie courante, mais ça arrive. Tandis que quand tu te fais une petite vidéo déjà tout prémonté d'avance, même des fois des semaines d'avance. Tu prépares tout ça d'avance, tu contrôles parfaitement ton message. Et tu peux faire tu des focus ça group. Sur le net. Ben oui, tu peux même faire un focus group pour savoir comment les gens vont réagir à ta vidéo. Et là, tu tombes ça sur le net à une date que tout le monde attend. Tu as au même, le même type d'engouement qui se prépare au sens où nous autres, on en parle, on va te dire cette semaine. Ben, là, pas
2: nécessairement. Mais, parce, mais... Oui, OK, pour les gros titres, les grosses compagnies, ils vont l'avoir cet engouement-là, mais des petits titres là, comme euh, No Man's Sky, s'il avait été euh, tout seul pour faire sa propre promotion, il n'y aurait pas eu l'engouement qu'il y a eu. Il n'y aurait pas eu non plus le backlash qu'il y a eu avec le jeu à la sortie, bon, mais bon. il n'y aurait pas eu la visibilité et la portée ou un mm -hmm. jeu comme euh, ben Rocket League n'avait pas été annoncé dans un événement comme ça, mais... Euh, euh, N'importe quel jeu un peu indépendant, mais qui commence à être gros, ça prend le pushing des grosses conférences des grosses compagnies en arrière d'eux pour les amener où ils peuvent aller.
0: Donc, le truc de ces gens-là sera de, 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 de s'intégrer justement aux vidéos, entre guillemets, que les grosses Ce qui fait que des événements comme
2: aller. le Gamescom à distance, avec des plages de diffusion de conférences, même préenregistrées ou en, en direct sur Twitch je pense c'est une formule intéressante parce que tu peux garder une partie aussi interaction avec le public, proximité avec les gens. C'est ce, est, est ce qui est plaisant des événements comme ça. C'est Tu peux voir puis à la limite toucher les développeurs puis
0: et euh, euh, discuter autres à... avec
2: mmh. eux. Eux autres, ça, au E3, les, les plus petits développeurs, là, les gros gros, eux autres ça ne change rien, qu'ils soient là ou pas, là, mais les plus petits, euh, ça leur donne l'accès le, la, au, au plancher d'exposition, de faire essayer leur jeu et de récupérer euh, du feedback en direct.
0: Est-ce que c'est pas un peu la même chose que d'avoir un groupe de musique? Aujourd'hui, euh, tu aimes Radiohead, exemple, okay? tu peux écouter à peu près toutes les tonnes de Radiohead en show sur à peu près YouTube, c'est à peu près tout ce que tu peux trouver, euh, officiel, pas officiel, tu peux à peu près tout trouver. Puis pour, pour quelle raison euh, quand ce groupe-là vient dans ta ville ou projet ta ville ou dans une ville avoisinante. Tu déplies 150-200 pièces pour aller les voir, pour être devant eux autres, qui vont chanter exactement la même tune que tu as déjà entendu plusieurs
2: fois sur YouTube. Moi, je ne fais pas ça d'aller voir un band avec 20 000 autres personnes. Mais si j'ai la chance à un moment donné d'aller dans un band, un show genre Radiohead Unplug, il y a 50 personnes, puis c'est un événement spontané, C'est pas la même game. Là. Non, c'est sûr, effectivement. Si tu prends un gros produit puis tu le donnes à des gens dans un accès plus restreint dans un contexte différent ça peut être intéressant mais c'est ça c'est la proximité pour les développeurs indépendants puis les développeurs aussi de moyenne envergure là, les gros triple A eux sont juste là pour euh, maintenir leur positionnement de marque puis leur image de marque là, donc faire parler d'eux euh, tandis que les plus petits là, eux ce qui est pré... ce qui est plaisant c'est c'est de se faire connaître en partant, là.
1: Mais c'est ce que j'allais dire, c'est dans le fond, c'est que j'en je vois, vois quasiment trois volets, donc tu sais, le, le, le grand public, comme Jeff il dit, c'est peut-être plus un, un happening, c'est-à-dire je m'en vais, ou comme, comme tu dis, tu allais voir un show de musique, je m'en vais là-bas me regrouper avec un paquet de gens pour aller voir ça, mais je pense aussi justement aux développeurs, comme Jeff il dit, un peu plus indépendants, pour nous autres même avoir déjà participé en tant qu'exposants à des événements, c'est tout le pire que tu peux faire avec l'industrie qui te permet, donc ça, si on oublie les spectateurs, le le pire le interne que t'es capable de faire avec des compagnies avec d'autres euh, gens de ton industrie puis également le niveau journalisme que souvent était invité à des à essayer des trucs privés si on veut oui. donc euh, d'avoir des exclusifs ou d'avoir des trucs euh, inside là, des insiders
0: donc c'est plus le côté un peu journalistique ou un peu PR là, dans le fond qui qui mais de l'industrie
1: si on exclut on là, juste les gens en général là.
2: Parce yes. que déjà de dire on fait un E3 par l'industrie, pour l'industrie, parce que les gros noms en ont pas de besoin tant que ça du E3, eux autres. Ils vont, ils vont vendre leurs jeux, ils vont les annoncer, ils, vont, ils, ont, les, ils ont les plateformes de distribution ils pour de communication, déjà. Ouais. Exact. Tandis que les plus petits, eux qui veulent mettons, dire « Ah, mais moi j'ai un jeu indie, je suis en version alpha, je veux le faire tester, je veux éventuellement aussi recruter un distributeur pour mon jeu, je vais être capable de, le mettre, de faire la mise en marché de ce jeu-là. » Lui il a besoin de ce réseautage-là, dans un événement comme le E3 ou le Gamescom. Le grand public, nous, c'est le fun parce que, de toute façon, ce qui est payé par le grand public, ça vient enlever le coût sur, aussi, sur les plus petits, les plus petits exposants. Donc, eux, ça leur coûte moins cher pour être présents parce que le grand public paye. Donc, je pense c'est une relation gagnant-gagnant, gagnant dans, dans ça. Mais le problème qu'on a, c'est avec une crise sanitaire comme le, la COVID-19, ben là, ça vient rebrasser les cartes. Puis, il va falloir être inventif, là, je pense, pour remplacer ça. ces ben, là, dans la forme qu'il y avait. Oui,
1: dans, dans un très, très grand futur, là. Je vois ça comme justement, c'est un peu comme un élastique. Donc là, les choses vont se resserrer pendant une couple d'années où -ce que, euh, on va tout faire à distance, on va tout faire par euh, Internet ou par vidéoconférence ou, ou peu importe. Et à un moment donné, on va tellement s'écœurer de pas voir les gens que on va quand même vouloir avoir ça, mais en restant euh, à l'écart de tous. Donc, on va tout avoir des cases de réalité virtuelle. Et ah, on ouais. va. Ça va être l'introduction de, de, des premiers trucs. Euh, événement euh, comment je pourrais dire là, euh, réalité virtuelle un peu là, avec chacun notre casque de dire ben là je vais avoir un, un événement physique mais virtuel où ce que je vais me promener dans un faux gamescom ou peu importe l'événement 3D, je vais pouvoir faire des hi-fi virtuels aux autres. T'sais, t'sais, ça va peut-être être. Je vois et ça euh,
2: arriver une... même avec des plateformes ça, pas... hein, comme euh, Google Stadia et Xcloud qui s'en viennent, on va pouvoir avoir l'option de dire parfait. Euh, développeur, lui, il loue du temps de, de, de serveur pour faire un showcase puis il donne l'accès, mettons, à 20 personnes en même temps qui peuvent essayer son jeu. Puis en échange, il, tu dois échanger aussi là, des, des, un feedback sur le jeu. Ça pourrait être des, des avenues qui seraient intéressantes aussi pour, euh, mais pour ça les va, tester.
0: Ça va, le ça va forcer les gens à être différents dans leur approche puis peut-être offrir des choses à plus de gens, mais en ligne. Ben, il faut innover. C'est ça, exactement. C'est ce qu'il faut faire. Non, non, c'est clair. Donc, euh, c'est sûr que ça aura pu la forme qu'on qu voit présentement, mais ça va changer. Donc, comment ça va changer, on essaie de prédire ça un peu. Euh, on va demander, bien sûr, aux auditeurs de euh, nous expliquer leur vision du futur par rapport à ça. Tout à fait. Donc, merci, les gars, d'avoir échangé avec moi là-dessus. Donc, c'était ce qu'on avait à dire sur l'avenir des euh, conférences. Et je crois bien que l'avenir nous donnera raison. Donc, euh, il est très, très possible, selon moi, que le E3, que des grosses, grosses conférences, là, justement, comme en Europe euh, ou dans le sud des États-Unis, il n'y en est plus. Il n'y en est plus pas malheureusement. Donc, ce sera chose du passé. Mais c'est on jamais, donc suivons le tout. Euh, le euh, E3 pour l'année prochaine est toujours confirmé pour juin. Donc, on va suivre le tout, bien sûr, pour vous dans les prochains épisodes d'Arcade Québec. On enchaîne avec un autre meilleur moment d'Arcade Québec, donc celui-ci diffusé en mai dernier. Euh, C'était euh, Amélie Brouillette de euh, Gearbox Studio Québec qui euh, est passé euh, nous jaser de Borderlands Science. C'est euh, probablement euh, l'entrevue que j'ai eu le plus de plaisir à réaliser dans la dernière année chez Arcade Québec. Donc on vous laisse écouter le tout. Bonne écoute. Passons au sujet de la semaine les gars, quelque chose que je suis très très fier qu'on a réussi à réaliser chez Arcade Québec cette semaine. Euh, on a réussi à avoir une entrevue avec une productrice de chez Gearbox Québec, donc madame Amélie Brouillette qui est passée euh, au, euh, plus tôt cette semaine dans les studios d'Arcade Québec pour nous parler euh, de Borderlands 3. Mais plus précisément du minigame en jeu Borderlands Science. Donc, elle était la productrice sur Borderlands Science. Elle vient nous en parler. Je vous laisse écouter le tout. Donc, aujourd'hui, on reçoit euh, Amélie Brouillette de Gearbox Québec. Salut Amélie, ça va bien?
3: Ah ben oui, toi?
0: Yes, super, super. Et merci d'avoir accepté notre invitation, cher Québec. Là. Vraiment.
3: Ça fait plaisir. <rire> hey.
0: Euh, Amélie, tu travailles, euh, avant avant de passer vraiment là euh, plus au sujet, le jeu vidéo et tout ça, j'aimerais savoir un peu, que j'aimerais que les gens puissent apprendre à te connaître un petit peu. Euh, bien sûr, je viens de dire que tu travailles présentement chez Gearbox Québec, ici, donc les studios là, quand même réputés euh, de Québec euh, qui ont fait quand même un gros jeu vidéo. Dernièrement, on aurait l'occasion d'en reparler, mais je veux que les gens apprennent à te connaître un peu. Est-ce que tu es, euh, parle-nous un peu de ton, ton, ton parcours au niveau du jeu vidéo, puis ton parcours de vie en général, vas-y fort.
3: <rire> Écoute, je vais te faire ce shirt, là, mais en fait, moi, j'ai toujours été passionnée de tout ce qui est gestion de projets, hein, parce que chez Gearbox, moi, je suis productrice, donc je gère des projets, et euh, en fait, j'ai euh, j'ai euh, travaillé en publicité pendant un certain temps, mais j'ai vraiment capoté sur les projets, puis là, j'entendais parler beaucoup des jeux vidéo euh, par des amis qui étaient dans l'industrie, puis euh, ça a piqué mes curiosités, fait que euh, j'ai fait le saut. Euh, en gestion de projet, mais les projets, c'est des jeux vidéo. C'est tellement formidable. Euh, J'étais allée chez Ubisoft où j'ai été coordonnatrice de production sur Assassin's Creed Odyssey. Oh oui. Puis après ça, euh, ouais, un beau trois ans de vie avec une super belle équipe. Après ça, ben là Gearbox m'a offert d'être productrice associée chez eux euh, sur Borderlands 3. Et là, je pas pu dire non. Ben, c'est là qu'on m'y a, qu a retrouvée dans les dernières années.
0: Borderlands 3 qui est sorti en septembre dernier, un excellent jeu. On a eu l'occasion d'en parler beaucoup chez Arcade Québec. Euh, tu as travaillé euh, sur Borderlands, sur quoi précisément?
3: Euh, en fait, j'ai travaillé euh, sur le Borderlands 3, euh, euh, bon, sur les différents éléments que le studio de Québec travaillait. Donc, il euh, y avait les véhicules, il y avait différents, euh, différents tableaux, il y avait aussi des boss. Euh, euh, notamment Agonizer, ce genre de choses-là, et, euh, et j'ai travaillé aussi sur le DLC1, donc euh, nous, le, notre nom de code c'était dans de Lyon, c'est euh, Moxie's Heist, yes. euh,
0: et voilà que j'ai joué, que j'ai adoré, que je recommande fortement, by the way, c'est ça. Euh, on va euh, parler de Borderlands aujourd'hui, mais plus précisément d'un add-on quand même intéressant au niveau de Borderlands, qu a appelé, euh, que vous avez appelé, que vous avez baptisé euh, Borderlands Science, c'est sorti en, en avril dernier. Euh, peux-tu expliquer, parce que ça peut paraître un peu, je veux dire, complexe à comprendre pour certaines personnes, peux-tu nous expliquer c'est quoi euh, cet add-on-là euh, au jeu Borderlands Science
3: Absolument. Euh, il y a différents concepts là, que je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. Arrête-moi, pose-moi des questions si jamais c'est pas clair. Euh, Borderland Science, en fait, c'est une initiative de science citoyenne, donc de la citizen science. Euh, ça fait en sorte que les gens sont appelés, les citoyens sont appelés à faire de l'analyse de données scientifiques à travers un jeu. Euh, ça, c'est un peu comme euh, le format euh, en arrière, en avant. En fait, c'est une espèce de... C'est un mini-game, donc c'est un jeu dans un jeu, un, un tetris, si on veut, mais que euh, quand on, on réussit les puzzles, en fait, on aide euh, toute une base de données scientifiques à, à rendre ça euh, plus ordonné, plus clair, pour que des scientifiques puissent s'en servir à l'avenir.
0: Ce que je comprends finalement, c'est qu'il y a une partie euh, d'information qui est recrutée par des scientifiques et que éventuellement euh, pour faire de l'ordre là-dedans ou pour mettre un petit peu le tout ça en ordre, ça prend des humains pour le faire parce que les ordinateurs sont pas capables de le faire, c'est ça.
3: Exact. Si euh, je t'explique un peu l'information, comment elle circule, c'est qu'on euh, a des gens aux États-Unis avec la Microceta Initiative. On a des, euh, des chercheurs là, super renommés euh, qui travaillent euh, avec ce projet-là. Eux reçoivent des échantillons euh, de microbiote. Donc, le microbiote, c'est quoi? C'est toutes les bactéries qui vivent à l'intérieur euh, de, de l des humains. En fait, c'est 90 des cellules qui nous ont dit. Là. Je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, je les crois. Euh, et euh, on en sait très peu sur ces bactéries-là. Donc, eux sont en train de les étudier. Donc, ils reçoivent des échantillons de ces bactéries-là. Après ça, ils vont décoder l'ADN de chacune des bactéries. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une cartographie des bactéries, lesquelles se ressemblent, lesquelles sont différentes, euh, puis après ça, ils vont essayer de chercher le pourquoi. Mais là, on est vraiment à l'analyse de les différences et les ressemblances. Une fois qu'ils reçoivent ces bactéries-là, on a toute l'ADN, donc une chaîne d'informations. On veut euh, les rassembler ensemble. Donc, comment on fait? C'est qu'on va prendre la chaîne d'informations ils vont l'envoyer à McGill. McGill, avec cette chaîne d'informations-là, va créer des casse-têtes avec la, la, le Data raw, si on veut. Et cette information-là va être envoyée euh, par l'entremise de MMOS, qui est une entreprise spécialisée dans ce genre de jeu-là, Agurbox, qui va être affichée aux joueurs sous forme de puzzle. Donc, pour le joueur, on espère, en tout cas, pour l'instant, on a des bons commentaires comme quoi que c'est euh, le fun. Puis, en arrière, on a des scientifiques qui vont avoir une base de données triée euh, qui n'aurait pas pu être faite par euh, les ordinateurs, effectivement.
0: Je ne suis pas scientifique, euh, t'es pas scientifique, mais si on veut plus de détails concernant le projet, euh, comment on peut se renseigner tu sais, pour aller creuser un petit peu plus?
3: Ben, euh, tu sais, c'est possible de, de, de googler en général. Il y a des pages de l'information, mais. Si, mettons, tu veux vraiment aller scientifiquement creuser dans la patente, l'équipe euh, de McGill, avec laquelle on collabore, a créé un, un site web qui s'appelle DNApuzzles, avec un S.org. Euh, Puis c'est directement l'équipe de recherche qui répond, là. Eux, ils ont, sont promenés sur Reddit, euh, sur plein de, de, de plateformes sociales pour aller voir les questions les plus souvent posées. Puis ils répondent. Pis même, je pense que vous pouvez les contacter directement pour avoir plus de détails. Fait qu'eux vont être vraiment en mesure de mieux vous expliquer que moi toute la loupe, là, euh, scientifique en arrière puis
0: que oui ça aide vraiment à la science puis comment good super donc je vais vous placer de toute façon le site web dans la description du présent podcast pour que vous puissiez y accéder facilement toi tu as vécu le projet du début jusqu'à la fin je veux savoir comment comment ça se comment une compagnie comment des scientifiques qui sont basés là, partout dans le monde peuvent finir par euh, approcher un studio de Québec comme Gearbox, puis euh, co comment ça se fait, là, je veux dire, la naissance d'un projet du genre?
3: Bien, tu sais, chez Gearbox, il y a beaucoup de choses qui naissent de manière organique, un peu comme les bactéries, j'imagine, <rire> parce que euh, c'est beaucoup, c'est une base volontaire, c'est beaucoup par intérêt, c'est beaucoup par aptitude que nos projets sont, euh, sont, sont, sont qu'on championne des parties de projet. Euh, et là, euh, ça, ça, ça a démarré, en fait, entre Attila, de MMOS, euh, qui est la, la personne qui nous transmet l'information dont je parlais, euh, qui a rencontré euh, Randy Pitchford, notre grand patron, au GDC en 2015. Ça, ça a été la première étape. Euh, après ça, bon, c'est, euh, on a des entreprises, on va faire des sous, on a déjà une feuille de route avec des jeux à sortir. Donc, c'est resté un peu sur la glace pendant un certain temps. Puis, euh, mon patron, Sébastien Keis, on en a entendu parler euh, je pense qu'il a été contacté aussi par Attila et il dit Ben oui, c'est sûr que nous, à Québec, on embarque là-dessus. Euh, puis ça, ça a fait un moment cocasse, on a eu un meeting où euh, Sébastien essayait de convaincre Randy Pitchford de faire le projet, mais Randy avait déjà été convaincu cinq ans plus tôt. fait que Tout le monde était juste content de participer à, à ce projet-là. Euh, puis pour que ça démarre, en fait, euh, on a eu le, le, le feu vert de Randy. Euh, comme je disais, chez Gearbox, on a vraiment envie d'y aller avec les aptitudes et les intérêts des gens. Donc, ça a tout bonnement eu un courriel envoyé dans la production de, de la part de Sébastien qui disait, êtes-vous intéressé à un projet un peu particulier? Parce que ce n'est pas un projet qu'on voit souvent dans les grandes entreprises. Euh, C'est une, une initiative de sciences citoyennes. Est-ce que ça vous intéresse? Ça va être particulier, tout ça. Euh, parfois, ça va être fait à temps perdu parce qu'on a quand même des livrables. Donc, ceux qui sont intéressés, levez la main. Là, Il y a eu plusieurs personnes qui ont levé la main de différents corps de métier. Euh, on s'est tous réunis dans une salle, on a regardé qui qui était pertinent pour le projet, parce que ce n'est pas tous les corps de métiers qui étaient nécessaires pour faire ce projet-là, qui avait le temps, une fois qu'on avait bien briefé les gens, puis la petite équipe est partie faire son chemin.
0: Wow. Eh, justement, parlant de l'équipe, je veux savoir, euh, ça peut représenter combien de gens, puis euh, quel corps d'emploi, justement, sont, sont, sont impliqués dans ce type de genre de projet-là, là, qui sont, tu sais, un add-on dans un jeu, ça, ça prend des, des idées, euh, des gens un peu spéciaux, euh, des, des, je sais pas, vas-y avec ton équipe.
3: Écoute, on parle d'environ… Il faut savoir que pour développer un jeu de sciences citoyenne, c'est super variable. Euh, quand, quand je fais référence à, à, à d'autres studios, notamment CCP, eux, c'est une toute petite équipe. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut aller chercher. Euh, dans le cas de Borderlands Science, euh, on était environ, je dirais, une quinzaine. Donc, euh, tu sais, il y a des effets spéciaux dans le jeu, il y a de la musique, euh, il y a du feedback sonore, euh, il y a les skins, donc euh, les gens de, de personnages, euh, les gens, euh, la machine en tant que telle, il a fallu la modeler, donc des concepts artistes, des modeleurs, euh, des programmeurs pour l'intégrer. Toute l'équipe UI était beaucoup sollicitée parce que c'est un jeu qui est en 2D. Donc, euh, donc, ça nous fait quand même pas mal de gens. Puis à ça, ben se rajoute euh, la production qui est moi, euh, l'équipe de chercheurs de McGill qui sont, à ma, à ma connaissance, trois. Il euh, y a l'équipe de MMOS qui sont deux ou trois. Donc, c'est ces gens-là qui ont été euh, mobilisés pour euh, travailler sur euh, Borderland Science. En plus de toute la machine habituelle Gearbox, donc euh, les gens qui vont signer les contrats, euh, l'équipe de communication... Euh, les gens qui s'occupent de Borderlands en général, donc la franchise, ça fait tout un, un petit bout de bien des gens de Gearbox dans le jeu.
0: Puis, au niveau de Gearbox, veux, veux pas, c'est vraiment un, un don à la société, parce qu'au sens où, je veux dire, le, le, le jeu, si Borderlands, tu l'as déjà, c'est un add-on qui est gratuit. Donc, euh, tu sais, il n'y avait pas, comme, comme tu l'as déjà dit, pas tant d'argent à faire que ça, mais ils vous ont quand même monopolisé pour le faire. Euh, peut-être un 30, 40 personnes en tout et partout, peut-être même plus euh, de Gearbox payés par Gearbox pour le faire pendant quoi? Euh, plusieurs années. Donc, c'est quand même un, un gros point là, au niveau de Gearbox. C'est important de, de le souligner, là.
3: Bien, tu sais, c'est ça, j'ai parlé beaucoup de Gearbox avant, mais il euh, y a toute l'Université McGill, en fait, avec qui on a travaillé. Euh, donc, quand on a levé la main, l'Université McGill était déjà avec nous à ce moment-là, embarquée dans le projet. C'est Attila qui, lui, avait, euh, avait vu le projet et s'était dit que ça va être un partenariat parfait pour Gearbox. Donc, euh, euh, comment on a fait? C'est qu'on a rencontré euh, les, le chercheur qui est Jérôme de l'Université McGill euh, et qui est venu nous présenter, lui, sa son premier projet, en fait. ben en fait, pas peut-être pas son premier, mais son projet sur lequel il travaille actuellement dans les dix dernières années. C'est le projet Philo. Euh, c'est, On va dire c'est un peu comme le bébé de ce que nous, on a produit. Donc, on est parti de leur projet vraiment excellent sur lequel on travaillait pendant longtemps. Ils ont ramassé beaucoup d'informations avec ce jeu-là pour nous l'amener dans l'univers de Borderlands, mais aussi donner une autre twist au niveau du gameplay.
0: OK. Et puis, leur, leur projet, je veux dire, est-ce que visuellement, ça, ça ressemblait à ce que vous avez créé ou vous l'avez vraiment là, complètement là, revampé? J'imagine que vous l'avez revampé. Là. <rire>
3: Oui, parce qu'il fallait absolument que ça fonctionne dans l'univers de Borderlands, mais non seulement ça, il y a toute une partie, tu sais, euh, moi je lève mon chapeau à mon collègue euh, Gabriel Richard qui a fait un gros travail de game design en arrière parce que euh, les scientifiques, eux, ils ont des prérequis scientifiques, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les données, là. On, pourrait, euh, on pourrait corrompre la base de données, puis au final, tout ce qu'on va ramasser, ça n'aura pas de valeur. Donc, il est parti de Philo, puis euh, il a voulu rajouter des éléments euh, de game design, notamment si vous allez, sur, si vous écrivez Philo euh, sur Google et Université, McGill, je pense que vous allez pouvoir tomber dessus si vous voulez voir euh, euh, la différence. Euh, mais notamment, le puzzle est à l'horizontale. Une des idées que Gabriel a proposées, c'est que ce soit à la verticale et qu'il y ait euh, 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 un effet de, de gravité. Euh, par la suite, bon, ben là, on a rajouté un élément de, de, de token donc pour rajouter des espaces entre les molécules euh, d'ADN. Parce qu faut, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN la, qu'on reçoit on la modifie, il y a quatre couleurs de briques, et c'est ces quatre couleurs de briques-là qu'on veut aligner sur un guide. Lorsque les couleurs sont alignées sur le guide, ça donne des points. Euh, le guide, il vient d'où? Il vient d'un AI. Euh, cette intelligence artificielle-là, euh, on, on, on la reçoit de mes guides. C'est très, très pertinent. Par contre, pourquoi nous, on a besoin de l'humain à cette étape-ci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur quelle AI utiliser. Donc, non seulement, nous, le jeu nous permet de faire... Euh, de l'alignement de séquence, mais en plus, on entraîne une intelligence artificielle à reconnaître, à faire le, le même pattern recognition qu'un humain pourrait faire.
0: Donc, ça veut dire qu'on qu'en okay, en entraînant cette machine-là, qui est l'intelligence artificielle, éventuellement, le jeu pourrait théoriquement devenir autonome.
3: Exact. Okay. On le souhaite, mais tu sais, ça va prendre beaucoup, beaucoup d'informations.
0: Donc, il faut continuer à y jouer. Beaucoup.
3: Ça. <rire> <rire> oui, en ça va bien, mais on n'en a jamais trop.
0: Yes, clairement. Euh, au niveau euh, du concept, tu nous l'as expliqué un peu, tout ça. Est-ce qu'il y a eu des embûches euh, importantes, je veux dire, au niveau de la création? Euh, bon, là, je comprends que le, le grand boss était déjà convaincu. Euh, là, c'est redescendu. Vous avez créé votre équipe. Euh, Est-ce qu'il y a des embûches euh, plus particuliers que vous avez eu à vivre? Je ne sais pas, des, 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 des problèmes de communication entre le monde scientifique et le monde du gaming ou des choses comme ça.
3: Euh, ben, tu sais, je n'utiliserais peut-être pas le mot « abus », je dirais peut-être le mot « défi », parce que quand on crée des, euh, des jeux, c'est des projets, des projets, c'est toujours nouveau. On sait ce qu'on veut, euh, mais on sait pas à quel point on va y arriver, dans quel moment, avec quel outil, quel intervenant, fait qu on le définit en avançant. Euh, donc oui, il euh, y a eu plusieurs défis, notamment… Euh, comme je le disais, faire un jeu, on, on, on a des livrables, on a des jeux les, les joueurs attendent des sorties de jeu, donc on doit travailler dessus. design Science c'était pas attendu. Euh, Borderlands Science, en fait, était pas attendu. Donc, à ce moment-là, ben euh, parfois, nos ressources étaient appelées à aller travailler sur un projet qui, lui, était attendu quand c'était nécessaire. Donc, le projet allait un peu sur la glace. Puis après ça, on, on rapatriait les ressources lorsque c'était possible. Donc, ça a été du in and out pendant environ deux ans là pour faire, euh, pour faire ce projet-là. Ça, c'en était un. Euh, sinon, euh, ben, effectivement, euh, la communauté scientifique que j'adore ne euh, euh, travaille pas nécessairement de la même manière que la communauté euh, que, que, que des développeurs de jeux. Euh, par contre, on était très chanceux. Là, la collaboration avec Miguel a été vraiment extraordinaire. Euh, nous, on voit peut-être plus à long terme. La production d'un jeu, ça peut prendre 3, 5, 7 heures, peu importe. Euh, eux, parfois, ils ont des délais un petit peu plus courts ou sont moins pressés. Donc, en tout cas, la gestion du temps s'est euh, très bien passée, mais c'était. C'est un ajustement là, entre les deux industries. Puis en plus, il faut rajouter à ça toute l'industrie de la communication, du marketing. Euh, une fois qu'on est sorti le jeu, c'est un jeu live, on rajoute des puzzles, on, on prend la data euh, un peu à tous les jours. Donc, euh, il a fallu aussi bien communiquer ce que c'est, euh, les communiquer dans les bons channels, tout ça, envoyer la bonne information. Donc, ça a été trois équipes euh, qui ont travaillé ensemble, qui ont des intérêts euh, différents, mais, euh, mais qui ont bien réussi à s'armer.
0: Good. As-tu une anecdote en tête, quelque chose de vraiment drôle ou de cocasse qui est arrivé là, au niveau du développement, qui euh, viendrait comme ça en tête
3: euh, Drôle Non. J'ai pas d'anecdote drôle, mais j'ai quand même un, un élément intéressant, je pense, unique en tout cas à la création ouais. de ce jeu-là. Il euh, faut savoir que, euh, à ma connaissance, euh, dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives euh, de sciences citoyennes. Euh, bon, il y en a eu, il y en a différentes, là, notamment, par exemple, euh, vous pouvez euh, euh, participer à de la science citoyenne pour retracer un certain type d'oiseau ou un certain type de papillon, vous allez aider des scientifiques dans le monde qui vont cartographier. Ça, c'est vraiment super. En lien avec les jeux vidéo, il y en a eu quelques-uns. Euh, à ma connaissance, Borderlands 3 est celui où, qui a le la plus grande quantité de joueurs impliqués, à ma connaissance. Euh, et donc, nous, en fait, Attila de MMOs, qui a été le premier contact avec Wendy, a été un, un peu le développeur de l'idée avec CCP. J'imagine que tu connais le studio CCP qui a développé oui. le jeu Eve Online. Yes. Exact. Donc, euh, lui a travaillé avec eux juste avant nous pour travailler sur deux jeux de science citoyenne euh, qui, qui euh, aidaient, je pense, à catégoriser des protéines sur des cellules et à euh, trouver des exoplanètes dans différents systèmes. Euh, okay.
0: ouais, dans ça me dit space. vraiment quelque chose. Je peux pas te les nommer, ouais. mais ça me dit vraiment quelque chose. <rire> je crois y avoir déjà joué, surtout celui des planètes. Là. oui.
3: Ouais. C'est Project Discovery en fait. Hmm. Et, euh, et donc, euh, quand Dylan nous a parlé de ce projet-là, euh, mon patron, qui est euh, un passionné des pays nordiques, on va se dire ça, s'est dit « Ah ben tiens, pourquoi pas aller les rencontrer pour dérisquer le projet? » Leur demander comment ils ont fonctionné, ils ont eu combien de ressources, comment ça a été reçu par les joueurs, tout ça. Normalement, euh, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a comme une culture du secret. Euh, on travaille sur nos projets, euh, on, on y fait attention, c'est le marketing qui s'occupe de communiquer euh, à, à l'externe, tout ça. Euh, alors que là, dans ce cas on était fédérés par la science, on était un peu unis par la science, c'était vraiment formidable. On a une toute petite équipe de Québec qui est partie en Islande aller rencontrer euh, les gens qui ont travaillé sur euh, Project Discovery, où on a appris énormément d'informations, où on leur a pitché, nous, euh, nos idées, où est-ce qu'on voulait aller, tout ça. Ils nous ont donné du super feedback. Puis on est revenu à Québec, puis on, avec ça, on a pu décoller le projet. Fait que c'est une belle anecdote. En tout cas, moi, je me sens choyée d'avoir pu travailler avec des gens comme ça. Puis on est encore en contact aujourd'hui. On s'échange de l'information sur nos données. Euh, on regarde où ça va. Alors on espère que des, euh, des initiatives du genre vont en avoir de plus en plus dans, dans le jeu vidéo.
0: waouh ça, c'est vraiment, vraiment bien. Tu faisais bien ça à partir de ce voyage-là, là, là. Bien sûr. Bien sûr, cool, cool. Super, <rire> ça, super. Euh, je veux savoir, tu nous parles d'initiatives et tout ça. Bon, là, on a parlé de, de, de... on associe des données et tout. Quelle maladie on peut... Quelle maladie ou quelle problématique on peut combattre, justement, en associant ces données-là puis en en connaissant plus sur ces microbiomes-là? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça à la finalité? Qu'est-ce qu'on peut combattre?
3: Bien, euh, c'est pas encore tout à fait clair. En fait, comme... Nous, en fait, on aide à organiser de la donnée. Euh, après ça, c'est une, euh, une base de données qui est ouverte à tous les scientifiques qui voudraient travailler dedans. Euh, parce que souvent, c'est une barrière à l'information, euh, les données qui sont mal organisées. Euh, Il euh, y a plusieurs recherches qui peuvent utiliser ça, parce qu'on en sait vraiment très, très peu sur euh, sur le microbiome. mais euh, On se demande, est-ce que les bactéries qui sont à l'intérieur de toi peuvent interagir avec comment tu euh, reçois une médication du genre, toi, tu prends des Tylenol, ça marche tout de suite. Moi, j'en prends, ça marche pas vraiment. Bon, est-ce que ça a le rapport avec mon microbiote? Ou euh, est-ce que euh, les bactéries que j'ai peuvent faire en sorte que j'ai une nature plus anxieuse? Ou est-ce que euh, j'ai plus tendance à l'obésité? Ou est-ce que euh, je, je, je réagirais différemment à de la chimio? C'est ce genre de questions-là sur lesquelles les scientifiques vont travailler. On espère avoir des résultats là, à communiquer là, dans les prochaines années, euh, mais on est au tout début de la recherche sur le microbiote.
0: Good, good, super. Mais c'est quand même bien, on sait pertinemment que ça sert à des vrais chercheurs pour trouver des vraies choses. Ça, c'est ça qui est important finalement, le autre, <rire> euh, les goodies qu'on peut trouver en jeu. Justement, on récompense les joueurs pour y jouer à ce jeu-là euh, dans le jeu. Donc, tu nous as dit c'est un mini-game, justement. Donc, premièrement, je veux savoir où on peut le trouver. Donc, je veux jouer à Borderlands Science. Déjà, Borderland 3. Euh, je veux aller jouer à ce jeu-là pour contribuer. Où je vais en jeu pour y jouer?
3: Eh bien, tu te diriges dans le hub qui est Sanctuary, dans le laboratoire de Tanis qui est notre scientifique euh, dans, le, dans le jeu. Euh, et il y a, y, a, y a un arcade, un, un peu à, à la rétro, la... rétro-futuristique. Il ouais. y a une bande d'arcade. Euh, tu là, voilà, tu, tu te branches dessus puis là, pouf! Tu vas avoir les puzzles. Et en, en début euh, de jeu, il y a euh, une cotine qui apparaît qui va t'expliquer que ça te sert dans la vraie vie, là, ce que tu fais. Donc, là, si je vous explique ça, tu croches aujourd'hui, là, vous pouvez soit aller sur Youtube, vous allez voir une explication en détail, ou euh, aller regarder la cotine dans l'arcade, c'est super clair. Ça a été euh, narré par euh, Mayim Bialik euh, qui, euh, qui a accepté de travailler avec nous sur euh, le projet.
0: Justement, c'était une de mes questions. Je veux dire, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, personnellement, de lui parler, euh, d'interagir avec elle?
3: Absolument pas. Non. Euh, J'aurais pas... J'aurais adoré ça, en fait. Mais euh, c'est... Euh, on a une équipe de gens spécialisés là, au Texas qui travaillent avec, euh, avec les talents de, de ce genre-là. Euh, et puis, ça s'est fait là, très, très, très rapidement parce que c'est une idée qu'on a eue un peu à la dernière minute. Donc, il y a eu l'idée, la, euh, la négociation du contrat, la signature, l'enregistrement, mis dans le jeu. Pouf! Le jeu est sorti. Ça a été...
0: C'est pas mal passé comme ça. C'est ça. Mais c'était un une très bonne personne, justement, pour faire la promotion de ce type, justement, de, de, de produits là Parce qu'on s'entend, je veux dire, la dame est docteur en, en neurosciences. Et ouais. en plus, elle joue dans « Bing Bang Theory tu », sais, je veux dire, fait que ça la rend encore plus qualifiée, clairement.
3: Qu'est-ce que tu veux de plus?
0: Bon, c'est clairement. Euh, je reviens à ma question initiale. Je veux savoir, euh, qu'est-ce que ça nous donne en jeu euh, de jouer à ça? C'est bien, OK, de, de bon le côté, c est, c est, euh, je veux dire, euh, d'aider euh, l'humanité en général, là, de porter ça, c'est bien. Mais en jeu, ça nous donne des goodies. Euh, J'aimerais que tu puisses me nommer un peu ce que ça va me donner en tant que joueur.
3: Ça donne deux choses. Euh, ça donne euh, des skins. Donc, euh, tu peux porter un super skin rétro-futuriste avec des néons dessus. Euh, écoute, euh, google ça, c'est tellement beau. <rire> donc, euh, tu as la possibilité de te pavaner avec ce skin. Et une fois que tu as, euh, as... À chaque niveau, parce qu'il y a différents niveaux hein, dans le jeu, il faut savoir, donc à chaque niveau, il y a une partie de skin qui se débloque euh, pour euh, différents personnages. Euh, et sinon, il y a des boosters qui peuvent vous aider dans le jeu... Euh, Genre avoir plus de l'autre art, marcher plus vite, ce genre de choses. -là. Donc, c'est très intéressant pour, pour les joueurs qui veulent faciliter leur jeu, yes. optimiser leur jeu.
0: Yes. Donc, non seulement. Tu, tu gagnes deux choses, c'est taille de l'humanité, puis en plus tu gagnes des goodies J'adore ça, j'adore vraiment ça. Euh, puis euh,
3: euh, une petite anecdote là-dessus. Euh, euh, comme la majorité des studios, on a des équipes qui étudient, euh, avant qu'on sorte un jeu, on, on l'envoie en playtest qu'on appelle, donc ils étudient les réactions des joueurs. Euh, puis on a fait, on, on a eu la chance de pouvoir faire tester euh, Borderlands Science euh, dans ce, ce laboratoire de recherche-là au Texas. Et euh, est -ce que, puis on, on a interrogé la motivation des joueurs. Qu'est-ce qui les motiva? le plus euh, les skins les boosters ben non la réponse c'était d'avoir un impact sur la science à tu bien content on a quand même fait les deux autres mais euh, les gens sont contents de pouvoir faire une différence euh, au niveau scientifique
0: mais franchement j'en ai parlé euh, autour de moi à certaines personnes même qui sont même pas des gamers le pantoute pantoute là, parce que ce, ce projet là m'a vraiment là, euh, intéressé et euh, j'ai euh, les gens autour de moi me demandaient genre, où c'est que je peux jouer à ça là? comment ça je peux juste y jouer dans le jeu puis là, eux ont pas de console donc ils peuvent pas y aller <rire> et là je leur disais non mais allez-y allez-y achetez-le le jeu puis de toute façon tu sais c'est un excellent jeu de base anyway. Euh, donc, c'est pour ça que je voulais en faire la promotion au maximum. Là, ça, c'est certain. Euh, Merci. Sorti... On a eu
3: beaucoup de demandes sur euh, tout ce qui est social, euh, Reddit, Facebook, YouTube, d'avoir ce jeu-là en dehors de Borderlands. Euh, c'est dans les mains de l'équipe marketing. Fait que je ne sais pas ce qui vont en advenir, mais ils ont bien entendu l'appel. Ça a été amplement demandé.
0: Mais Je pense que ça peut être un argument de vente pour de toute façon, le jeu de base qui est déjà excellent. Euh, tu sais, pourquoi ne pas juste aller encourager Gearbox en achetant ce jeu-là, puis au pire, tu joueras à Borderlands Science juste à ça. Au pire, <rire> c'est tout, là, c'est pas si grave. Là. Tu fais le tutoriel, arrives dans Sanctuary 3, puis tu joues, puis c'est tout. Euh, ça peut être une option quand même relativement simple à utiliser, surtout si vous y jouez beaucoup. Euh, c'est un jeu de qualité, puis vous aidez les gens, donc tant mieux. Puis vous aidez, en plus, une compagnie de Québec euh, qui a développé, qui développe d'excellents de, jeux. Euh, je veux savoir. Bon, le jeu est sorti début avril. Euh, ben, le add-on est sorti début avril. Euh, C'est quoi? Ça a été quoi la réception? Je sais qu'elle est très positive, mais est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Parle-nous de la réception du gamer en général sur cette, ce mini game là en jeu.
3: Parfait. Il faut savoir que euh, quand on a planifié le lancement du jeu, euh, on travaille beaucoup avec euh, le département des communications parce que tu sais, il n'y pas vraiment d'argent à faire avec ça, mais il faut quand même bien le communiquer sur les bons canaux. Donc, on s'était dit, bon, quand on va avoir un million de puzzles complétés, on pourrait envoyer l'information. Tu sais, les gens vont être contents d'avoir du feedback sur ce que la communauté a généré. T'sais. fait bon, Peut-être un mois ou deux après le lancement, on devrait être bon pour faire ça. Ça l'a pris cinq heures. <rire> cinq
0: heures, OK.
3: <rire> okay. Cinq Ayoye. heures pour avoir un million de puzzles. Il euh, faut savoir qu'avec le jeu initial dont je parlais, euh, « Philo », euh, ça a pris, euh, avoir un million, ça a pris 10 ans. Euh, donc, on a, une, <rire> on a une base de fans extraordinaire euh, qui a joué le jeu, euh, qui continue de jouer le jeu euh, et qui a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps des chercheurs. Donc, euh, si vous avez joué quoi. à Burgerland Science, là, merci. Tu dis dix <rire> ans
0: puis cinq heures pour le vrai
3: ben ah, tu sais, oui. c'est sûr que c'est ah, pas, oui. pas le même contexte, là, tu sais, faut, prend, faut savoir, puis eux, ils ont développé la première étape, mais oui, effectivement, mm -hmm. tu si on parle, tu si, mettons, on parle euh, en termes d'années de, de continu, de jeux là, à oui. faire des puzzles. Les gens en ont fait pendant 86 ans en continu, au moment où on se
0: parle. On met bout à bout là, le gaming de tous les joueurs, là.
3: 24 aye. heures sur 24, c'est 86 années C'est 86
0: c'est une belle vie, là, t'as une belle run quand tu t'es rendu à 86, là. C'est beaucoup.
3: <rire> ouais, 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 c'est beaucoup de puzzles, là. Et ça continue, ah. Absolument. En moyenne, on a 1,2 million de puzzles là, par jour qui rentrent. On a euh, 700 000 joueurs, la dernière fois que j'ai regardé, là, euh, qui avaient joué à Borderlands Science. Là. Donc, on est vraiment content de, résul... du... de la réception du jeu.
0: Donc, ça prouve aussi que Gearbox est en santé et que les jeux que vous faites sont joués par des gens. Là. <rire> je, non, mais vous le saviez déjà, mais là, ça le prouve encore plus. Euh, euh, considérant la qualité de la franchise aussi de Borderland, qui, qui est une franchise que moi, j'en démarre pas. J'y joue euh, continuellement. Euh, et le troisième est d'une qualité supérieure. By the way, là, allez jouer à ça. c'est pas parce que je parle avec toi, là, je l'ai déjà dit avant. Vous irez dans les autres podcasts, allez le voir. quoi? Okay. <rire> yes. Euh, c'est juste malade. Amélie, merci beaucoup d'être passée chez Arcade Québec. On apprécie énormément. Euh, on va continuer à suivre Borderland Science. Et puis, euh, si tu veux, euh, sur une base régulière, m'envoyer des stats, je pourrais en parler au show. <rire>
3: ben, écoute, euh, nous, on a des gates là, où on va donner de l'information. Fait que la prochaine fois qu'on a de l'information officielle, ça me fera plaisir de te la transmettre.
0: Merci beaucoup. Euh, C'est la première fois chez Arcade Québec, mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Si tu as d'autres projets, tu n'hésites surtout pas, OK? Qui sait? Yes. <rire> merci encore, OK?
3: Bye, merci à vous autres.
0: Donc, c'était l'entrevue avec Madame Amélie Brouillette des studios de Gearbox ici à Québec. Borderlands Science, honnêtement, si vous n'avez pas essayé ça, si vous n'avez pas essayé non plus Borderlands 3, ce sont d'excellents jeux. Et en plus, comme vous l'avez compris, avec Borderland Science, on, a, on aide l'avancement de la science tout en restant assis chez nous. C'est tout à fait merveilleux. On enchaîne avec un autre meilleur moment d'Arcade Québec pour la saison 2019-2020. On y va avec une entrevue réalisée avec M. Éric Lajoie, animateur de, de, de l'émission pardon Les Geeks contre-attaque, euh, qui est un gros, gros tripeux de la série The Elder Scroll, euh, il a joué à Skyrim en malade mental, quelque chose comme plusieurs milliers d'heures, euh, et il vient nous parler de euh, sa vision de ce que ce que devrait être le prochain jeu de la série The Elder Scroll, il s'agit d'un extrait d'un podcast enregistré en mai dernier, donc bonne écoute. Passons. Euh, au sujet de la semaine, Eric Lajouette avec quelque chose pour nous autres qui concerne un petit peu la série ouais, de Elder ouais,
4: Scrolls. Ouais, parlant de vieux décrépites qui jouent à Skyrim. Donc.
2: <rire> <rire> ok. Euh, mais je suis pas pour la madame, mais toi, c'est correct. Euh,
4: non, 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 non. non.
0: Et là, fais attention, fais attention, ok je, je, je tiens à dire deux choses. Fais attention. Oui. Première chose, j'ai acheté Skyrim sur à peu près toutes les consoles possibles. Donc, mm -hmm. Xbox, PlayStation. Euh, on parle de euh, Switch. Je l'ai sur Switch aussi. Oui. Euh, Guillaume a dû jouer euh, combien d'heures, Guillaume, à peu près, à, à Skyrim? Euh...
1: Écoute, au total, euh, au-dessus de 1000' heures, j'ai l'impression. Ouais, moi, Avec moi, tous moi, les moi, modes, là, quand tu commences là-dedans.
4: Oh, hein. Moi puis Guillaume, on doit avoir à peu près les mêmes genres d'heures parce que moi, j'avais mis peut-être un 200 heures sur PlayStation. J'ai 500 heures sur les deux versions euh, au PC. Donc, 500 heures à version classique, puis 550 heures sur le. le le, 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 le Master, euh, Dance, euh, Yes.
0: Ouais. Donc, euh, c'était juste un, un genre de, de, de. Mettons, fais attention à ce que tu vas dire, mais vas oui, oui.
4: Ok, bon, j'explique pourquoi. C'est que, en naviguant sur Steam, en allant chercher euh, Hollow Knight il y a quelques semaines, euh, quand j'ai regardé mes statistiques sur euh, Skyrim, j'ai comme. Ce qui est venu à mon œil, c'est que j'avais genre 23 des 75 achievements. Et en là, ayant joué mille heures. Oui, parce que faut savoir que quand tu installes des mods, ça désactive les achievements. Donc, les achievements et que depuis depuis
0: justement que... Les, les fameux... Euh, ouais, c'est ça, les gens de, de...
4: de trophées du PS4, des version Steam au okay. PC. Et euh, moi, fois, ça faisait des années que je modais Skyrim que je trippais me faire des gameplays différents. Puis tout. Et depuis que Bethesda a créé le Creation Club et a comme beaucoup plus supervisé ses mods, la, la façon que les mods sont accessibles aux jeux, euh, ça devenait bien compliqué d'être capable de réactiver les, les 10 achievements tout en pouvant, en, en pouvant continuer de modifier le jeu. Et là, je me dis, ça n'a toujours même pas de bon sens qu'avec 1000 heures et plus mise sur le jeu, là, que j'avais pas tous les achievements. C'est quand même insultant. Ben,
0: C'est clair, quand tu as joué 1000 heures à un jeu, normalement, tu l'as torché.
4: Tu sais, j'ai platinomé euh, Days Gone, j'ai platinomé euh, Horizon Zero Dawn, platinomé Marvel Spider-Man, et j'ai pas tous les achievements de Skyrim. C'est une insulte à moi-même, j'ai fait comme le <rire> staside.
0: Je me crache fait... au visage moi-même. Non non, c'est ça. Avec fait la là, COVID fait comme... deux fois.
4: Je scrap toutes mes builds, j'enlève toutes les mods, je réinstalle le jeu vanille, ok?
0: Ok, donc complètement aucun, aucun vanille, aucun mod
4: là, absolument rien. Exactement. Je me start un game du début et je vais tout chercher les achievements qui me restent dans un playthrough.
0: Donc tu débutes dans Charrette là, avec le gars qui te oh! demande où tu t'es réveillé tout ça avec le dragon Toi. au début puis tout, là. ok?
4: Exactement. Et c'est ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Donc, ça fait peut-être trois semaines, un mois que je suis sur ma partie. Euh, et ce que ça m'a fait réaliser en juin, c'est deux choses. Okay? Tout d'abord, j'aime encore ça. Je ne m'attends pas, je ne sais pas pourquoi. Actionnez-moi. Okay? <rire> Le gameplay de, de, de cet engin physique-là me fascine. Euh, je trouve, pis, pis, ce que je veux faire compa comparatif aujourd'hui, c'est deux choses. Tout d'abord, un gameplay d'un RPG de 2011 versus l'expérience que j'ai des gameplay de jeux RPG depuis quelques années. Dans le fond, qu'est-ce qui c'est l'influence que Skyrim a eu sur le gameplay présent versus qu'est-ce qui a été abandonné avec le temps ou qu'est-ce que les compagnies autres font pas que Bethesda faisait
0: Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Skyrim est sorti en 2011, donc ça fait oui. grosso modo c'est mm -hmm. novembre 2011, donc tu sais on donc ça fait huit ans et demi pour pas dire 9 ans, là, wow, que ça, le ça, jeu 9, est sorti. Hein, ouais. et, donc ce jeu-là a eu tellement d'impact pourquoi il y a de l'impact à ce point-là. Exact. Je joue à version toi, Vanille, vanille
4: bref, l'original. Et en plus, ça m'a comme fait le germer à l'esprit mes anticipations personnelles sur ce que va être Elder Scrolls 6.
0: Donc, le prochain qui, de, la, de la série.
4: On n'a pas de date, évidemment. On le sait que c'est dans plusieurs années encore. Mais on le sait qu'il travaille dessus. Donc, vous, mes impressions tout d'abord sur le gameplay actuellement. En juin, aujourd'hui en 2020 à Skyrim, qu'est-ce que j'ai remarqué? La Vanille, bien sûr. Euh, ouais. Tout d'abord, c'est certain que les combats font dur. Okay? Euh, puis les combats, je parle pas du Stealth Archer. Le Stealth Archer file encore en somme tellement que t'as as de la misère à l'éviter tellement c'est le fun. Okay?
0: Ben, c est, c est ça, c'est un mime sur Internet. à Tout le monde oh, oui. qui joue à Skyrim finit <rire> éventuellement à jouer ah, un archer et exactement. à tirer du monde de loin en se cachant des buissons. C'est ben, tout oui. le temps ça, là. Tu peux être en bobette, puis tu réussis le jeu, puis il n'y a pas de problème. T'sais. La
4: physique du tir à l'arc est tellement le fun. Elle est tellement intuitive, feel naturel et satisfaisante. Un autre chose qui distingue Skyrim comme RPG pour ce qui est du, euh, des combats, oui, OK, la mécanique quand tu te déplaces, le strafing quand tu cours de côté, tout ça, je comprends que ce pas terrible, mais les kill killcams sont tellement mmh, c'est cathartiques. Quand, le, le bon angle de caméra, quand tu fais le kill puis tu as les bons perks pour que les têtes arvolent ou que le gars fasse 4, 4, 4, 4 mètres d'un air quand tu l'as slasher, il y a quelque chose de foncièrement satisfaisant à cette mécanique-là, des Kelcam. Ensuite, euh, euh, dans la mécanique, bon, sûr, je parlais de, 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 du tir à l'acte, tout ça, des -cam, euh, mais bon, c'est ça, le, les déplacements puis les combats, c'est tel que tel. Graphiquement, il fait la job sans être, moderne, tant euh, soit peu. C'est sûr que sur quand il était sorti sur le coup, il était révolutionnaire. Il fait longtemps qu'il a été dépassé depuis, mais il fait encore la job. Mais
0: quand tu dis oui, je veux dépassé dire. depuis, là, tu parles, mettons, il a fini à peu près, mettons, à être mettons qu'on le met dans le temps là, il sort en oui. 2011 il est beau, okay, oui. est beau mais s'il sortait oui. mettons, en 2014 est-ce qu'il sera encore beau oui. ou c'est plus maintenant 2014 il était
4: encore en fait Skyrim était très actuel encore en 2014 lui il a eu une run de joueurs actifs tu ça puis qui sur internet pendant très longtemps il est encore joué beaucoup aujourd'hui mais je te dirais que les trois quatre premières années Skyrim était très était fort le top, dans là, les
0: gaming top, hein. ça. donc on peut Et dire a été déclassé par
4: à la sortie de 2015 à la sortie de GTA 5 Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Je pense que ça.
0: 2013
4: GTA 5. Ok, bon, je pense que les deux se sont comme. Ça a fait un crossover entre les deux, dans le fond. Ouais, tout Karim tout a commencé à dropper, GTA a monté. Et euh, c'est devenu ça, peut-être, le jeu le plus parlé et le plus joué. Mais GTA, oublie pas qu'il y a eu un. T'as eu un beau boom en partant. T'as eu un an mort de GTA 5 jusqu'à ce qu'il sorte le online. C'est vrai. Quand le online a sorti, c'est là qu'il est devenu ses chiffres monstres. C'est vrai. Mais c'est... Le, les chiffres initial de GTA V étaient bons, mais une fois que le monde a fait le single player, ils l'ont un peu abandonné de côté, mais quand le online est sorti,
0: c'était de la fucking monstrueux, là.
4: Yes. Mais bon, on, on revient à Skyrim. Euh, en jouant, ce que j'apprécie encore du gameplay de ce RPG-là par rapport au RPG récent. L'engin physique qui gère les objets autour de toi.
1: Eh, hey, j'allais dire ça, moi.
4: C'est. Il n'y a pas un seul jeu. Bethesda est les seuls qui dans leur jeu, fait en sorte que tu as l'impression d'être d'un vrai monde. Tu arrives quelque part, tu fais attention pour accrocher les objets pour qu'ils tombent à terre, tu peux les mettre ailleurs, les déplacer, les placer. Ça « feel » comme si c'était un vrai environnement. Même s'il y a des limites, c'est de loin celui qui te donne l'impression d'avoir le plus de liberté. Puis à chaque fois que je joue dans un jeu moderne, tu sais, j'ai joué à un Witcher 3 il voilà, y a quelques années, j'ai joué à, euh, à... quel jeu j'ai joué récemment? En tout cas, ça m'échappe, j'y repenserai, je le trouverai. là. Mais quand tu arrives dans une maison où il y a un point qui brille c'est la seule chose que tu peux interagir, et quand tu interagis avec, ça fait juste ouvrir un menu qui te dit que tu as trouvé quelque chose dans le tas, mais il n'y a rien qui bouge. Tu as l'impression d'être à l'intérieur d'un paquet de tapisseries 3D. Tu n'as pas l'impression d'être un vrai monde. Alors que dans Skyrim, étant donné qu'il n'y a rien qui est un obstacle à ton mouvement, tu peux grimper n'importe quelle montagne de langue aussi farfelue possible. Il n'y a pas de mur invisible qui te bloque. Ça, exactement. Euh, et les objets sont tous là pour vrai.
1: Euh... Ben c'est un vrai open world là, t'sais, Exact,
4: ça. lui il file comme un open world il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont réussi à, à, à passer proche de ça encore Mais
1: Tu parlais de la physique là, t'sais. Moi, ouais. pour moi il n'y a encore rien de plus satisfaisant que de prendre un pot et de le mettre sur la tête de quelqu'un <rire> pour jouer son <rire> ça.
4: Et tout ce que tu découvres avec l'enjeu physique, même après 9 ans de gameplay tu peux trouver encore des petits twists le fun, des choses à faire que tu ne pensais pas qui se pouvait dans le jeu parce que l'engin physique elle donnait beaucoup plus de potentiel que ses développeurs avaient prévu au départ. Et c'est pour ça que par rapport à, au prochain, je sais qu'il y a beaucoup de critiques envers l'engin graphique de Skyrim par rapport aux performances. Mais de Bethesda en général. De Bethesda en général, ouais, a, exactement. C'est des
1: critiques euh, non fondées en partie le temps qu'on Mais ceux
4: qui ne sont pas, mettons, des gamers de Bethesda, puis qui ont joué comme. qui ont, qui ont incorporé les, les jeux de Bethesda à leur gameplay habituel, eux autres trouvent que ça ne fait pas.. Ça fait, ça ne fait pas le poids par rapport aux jeux modernes. Je comprends leur point, mais je ne suis pas d'accord. Parce que dans un RPG, c'est que je veux avoir d'immersion. C'est l'engin que je veux. Et je veux qu'il conserve le plus possible ça, avec toutes ses forces et avec toutes ses qualités. Parce que je me sens presque aussi à l'aise dans ce monde-là virtuellement que je peux me sentir dans la vraie vie à, à, à tel point que je suis acclimaté à cet engin-là. Et euh, c'est pour ça aussi que c'était facile pour moi de switcher à Fallout 4. Et puis, les forbes, là, trop, toutes les forbes, là, toutes ces engins-là me fascinent. À quel point je me sens naturel dedans. Donc, je veux Cheux savoir, qu
0: qu'est-ce qu qui te, mettons, à part ça, qu'est-ce qui oui. fait que dans l'avenir, oui. euh, dans le prochain Elder Scrolls, oui. je comprends, tu imagines, là, là, on a des, des consoles 100 fois plus puissantes, même 1000 fois oui. plus puissantes qu'à l'époque. On va mm -hmm. avoir des ordinateurs de la mort. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que tu veux voir dans ton nouveau... Elder Scrolls 6.
4: OK. De un. Une des choses que j'apprécie, Skyrim, c'est la quantité de style de gameplay que tu peux faire avec le jeu. C'est sûr que faire un mage, exemple, ça vient mal balancer vers la fin puis au Une minute que tu prends le level 60, tes spells font plus assez de dégâts puis ça vaille la peine. Je comprends tout ça, mais reste que tu peux quand même te faire un build de mage puis faire la, 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 la quest principale. Tu peux faire un build de conjuration si c'est que tu fais juste coller du monde pour se battre à ta place, puis tu ne toucheras pas à personne de ta vie. Euh, tu peux faire des runs pacifistes, des runs que tu tues tout le monde. Tu as tellement de possibilités de gameplay. Et une chose qu'il avait rajouté avec un des DLC, euh, encore c'est en voulant faire tous tes achievements, là, je suis en train de tout faire des DLC comme je ne les ai jamais explorés avant. Ils sont vraiment solides. Là. Dragonborn et euh, Downguard, là, le nombre de façons de faire les quests, puis le texte, puis le, le nombre de personnages... Mais il y a de la job là-dedans. Il, là mais... il y a de l'ouvrage. Mais c'est mmh. moi, celui qui me fascine le plus, puis qui me fait revenir tout le temps, c'est Hardfire c'est celui qui te permettait de construire une maison, de décider quel genre de pièce qu'elle a dans la maison pour la builder selon ton gameplay. Puis moi, à chaque fois que je me fais un build de Skyrim, pour le nombre exagéré que j'ai fait, j'adapte toujours le logis de mon personnage par rapport au gameplay de mon personnage. Si je décide qu'il est tout seul, je vais essayer de tuer un sorcier random perdu d'une plaine pour aller comme ramasser sa maison pour décider que c'est ma maison. Sinon, je décide de venir de la ville pour acheter une maison puis devenir. Euh, euh, devenir un membre actif de la communauté de solitude ou de white run ou peu importe. <rire> ou je décide de me bâtir ma maison custom exprès pour mon personnage. Si c'est un sorcier, je vais avoir mes towers d'alchimie puis de d'enchantement de, euh, de, 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 exprès pour lui avec mon balcon que je vais placer mes affaires. Ou sinon je vais faire mon chasseur qui ramasse des trophées de toutes les bébés qui tuent. que je ramasse ça est des poids et plus Tout ça c'est oui. possible. Mmh. Mon build présent, c'est un cook. Fait toute la bouffe que je trouve, je la garde. Okay? <rire> peu importe mon encombrement puis je ramène ça puis là j'ai une, une grosse kitchen dans ma maison que j'ai tout splité ma bouffe puis je me fais de la bouffe avec puis je la vends okay? Malade. puis j'ai enchanté en carry weight un saut de cook pour quand je de la bouffe je peux avoir plus que mon équipement nécessaire pour être capable de tout faire mes combinaisons de bouffe c'est le genre d'affaires que tu dis mais comment ça te mis ça comme option parce que c'est là
0: parce et je veux et des con... gars comme nous autres, que des gars comme toi, qui je sont qu capables de faire.
4: cet éventail-là de possibilités. Mais ce que je voudrais voir, c'est beaucoup plus de contrôle sur l'engin graphique pour placer des objets. Dans Skyrim, ce qui est placé, c'est qu'une fois que tu sors un objet de, son, de, son, de, son, de, son, de sa position actuelle, après ça, il est
3: géré est par l'engin
4: physique, puis tu peux est plus le placer de façon fixe. Il, il est, est droppé, puis si tu rentres dans la cellule par après, il va revoler dans ta porte en nowhere, ou il va être à terre à quatre pieds plus loin, parce qu'il va décider de tomber pendant que tu pas là. Ouais, puis, ça, c'est un peu bizarre, mais de pouvoir customiser à quel endroit, si tu places un objet, puis tu aurais l'option de pouvoir le geler là, okay? que ouais. ce soit dans ta maison ou partout ailleurs dans le gameplay, mais il ben, est de ça, voir, capable, mettons, de le
0: faire, capable de le faire parce qu'on a vu dans avec Fallout 4
4: le avec euh, justement Fallout euh, 76. 66. Yes. Mais j'imagine juste la possibilité de placer des pièges dans l'environnement c'est que tu infiltres une maison, tu torses un divan à la main d'une porte, quand tu viens de condamner cet endroit-là. Fait que là, si tu hein. décides de placer telle affaire mettons tu, une porte à moitié ouverte, tu vas aller placer un vase au-dessus pour entendre le vase tomber si quelqu'un passe en arrière de toi. Euh, le fait de pouvoir bâtir une maison et de placer les choses exactement ce que tu veux. Puis, ouais, pour, pour un aspect de décoration donc, seulement donc un peu euh, construction oh.
0: à, la, à la mettons Fallout 4 toi, ça, ça te
4: plairait d'expandre le settlement mode de, de Fallout Mais, 4 moi, à
0: Skyrim c'est évident que ça s'en vient là, au niveau oui. des Elder Scroll.
4: ensuite de pas limiter ça à des endroits particuliers
0: okay, si je veux une place dans le part bois
4: que rien puis je veux me bâtir un shack là fuck it, je vais le bâtis là Et ça j'adorerais ça, ça serait capoté
0: Guillaume, est-ce que dans Fallout 76, tu as cette liberté-là?
1: Oui. Ben, c'est ben, juste... Il y a certains endroits, vraiment, où c'est juste interdit parce que ça viendrait scraper les quests qu'ils ont mis dans le jeu. Ouais. Ben, je veux dire, à, à, de façon générale, tu peux... Tu as plus euh, de liberté qu'avant. Ben, c'est que tu as beaucoup de liberté. Je vois du monde qui, mettons, se sert de pylône électrique tout pété pour s'en faire une base dedans et se servir du pylône comme élément de construction. Là.
4: OK. Nice. Donc, ça veut dire que ça s'en nice. vient
1: aussi pour ça. parce ben, parce il pourrait garder ça, là.
4: Mais je suis content qu'il ait expandu le sud dans Fallout parce que c'est bon signe pour Elder Scrolls 6. So, honnêtement, hein, puis j'espère que s'ils font une version online, que ce soit séparé complètement du main. Ça, j'espère vraiment que la version single player ne soit qu pas
0: Qu'est-ce qui fait que tu veux pas l'avoir dans le jeu Tu ne sais, veux pas avoir un, un, un Fallout 76 justement, tu veux pas
4: Ben, j'ai besoin de t'expliquer que ça a été Fallout 76 versus que ça a été Fallout 4.
0: Ben, je veux dire, c'est pas si pire que ça avec la récupération qu'ils en font présentement. Oui, ouais, est-ce que Fallout deux
4: 4 c'est ça, ça a pris deux ans? Est-ce que Fallout 4 a eu besoin de deux ans de récupération? Fallout 4 a été un succès, ok? Ça a été un succès immédiat, ça a eu beaucoup de ventes, ils ont fait beaucoup d'argent avec et il y a beaucoup de players qui jouent encore. Fallout 4, il y a eu tellement de damage control à faire après. Je comprends que Star, avec le Wastelander euh, DLC, le jeu a beaucoup repris ses lettres de noblesse, right? Yes. Mais ça a été deux ans de reconstruction. Non, Et vêtement, moi, je ne veux donc, pas... Je voudrais pas Puis voir ça, a... Ça. Puis ça a été l'équipe C qui a travaillé là-dessus versus l'équipe A qui a travaillé sur Fallout 4. Je ne veux pas que l'équipe C mette ses pattes dans le main game. Parce que si toi, tu penses que tes anticipations de la Soft OS 2 empoisonnent tout ton entourage, j'en parle pas. Mes, Mes anticipations de The 6 sont dégueulasses.
0: Mais dévoile-toi, mais dévoile-toi. qu'il y a une partie
4: j'accorde peut-être beaucoup trop d'importance à ma qualité de vie future reliée à mon expérience d'Elder 6, mais qui sort. J'ai trop trippé sur Skyrim. C'est un peu épais. Là. Okay?
0: Ouais, ça ça fait 10 dit... ans que je joue
4: encore. Là. Tu te dis, si
0: je mets autant de, je mets plus de temps parce qu'il y a ouais. plus d'options sur l'autre, honnêtement, j'aurai plus de vie. C'est ça que tu te dis.
4: Ça va être extraordinaire. Parce que l'idée, moi, dans ma tête, Elder 6 va être le, le jeu que je vais jouer le reste de ma vie.
0: Ouais, C'est ça, ça va être, mettons, le top de tout. La ça risque d'être...
4: Si ça a le potentiel que ça a sur les engins modernes, avec le potentiel qu'ils nous ont montré avec les engins de le, 10 ans, ça peut être un jeu avec des possibilités endless que je vais pouvoir gamer différents builds pour le reste des de putains de jours. Donc, garde Mais garde donc, veux-tu en VR? VR?
2: Yes euh, je à...
4: Non, non, VR, <rire> je peux pas faire 8 heures de VR avec sa vie complètement épuisant. C'est une belle novelty, mais moi, c'est pas pour la longue grande. VA, c'est des courtes sessions. J'ai pas de problème. Mais moi, ça va se passer sur ma rigue de PC. Oh, confortable sur si mon divan, un hein, Boy. Regarde. Good. Moi, c'est mon pain et mon beurre. Là. Moi, c'est ma retraite. Good.
0: <rire> euh, donc, nomme moi, mettons, les. Euh deux choses que tu veux pas voir dans Elder Scrolls, dans le nouveau Elder Scrolls. Les deux choses que tu ne veux pas voir, parce que depuis tantôt, okay. tu parles du positif et tout ça. Là, je vais te dire ce que tu veux vraiment, vraiment pas voir.
4: Je voudrais qu'ils abandonnent tout d'abord le... qu'ils ont fait un peu avec Fallout 4 pour ce qui est des armes légendaires. Okay. La façon que les armes maintenant, tout ce qui est unique, c'est des... tout du random loot. Okay? Un peu okay. à la Borderlands. C'est-à-dire ça jette des spe... des perks au hasard avec des stats au hasard par rapport à ton level. Donc, il n'y a pas d'arme ouais. unique qui existe dans l'univers de Fallout 4 qui est à une place en particulier, puis tu peux aller chercher même au début du jeu. Ouais, c'est vrai. Tu sais, qu'il va avoir ces stats-là. Puis si tu trouves plus de bonheur qu'avant les autres, ben, guess what? Tu as une arme plus forte euh, avant tout le monde, puis tu assumer qu'on peut venir un god dans le jeu, puis te laisser être puissant au lieu de faire à la Assassin's Creed Odyssey, puis te limiter est que peu importe si tu es rendu en level, il y a tout le temps quelqu'un d'aussi fort que toi tout fort que toi et tu ne jamais de monde vraiment plus fait ça, parce que de tout le monde me... a level ça, en même fait temps. Pas, ça ne fait pas réaliste. Là. Non, c'est ça. j'aime pas ça. Donc ça, j'espère qu'ils vont comme remettre cette partie-là qui y avait des, des armes et des lieux uniques qui sont accessibles. Dès le départ, si tu sais où les trouver. Ça, j'aimerais qu'ils qu reviennent à ça parce que j'avais n'avais pas trop trippé là-dessus. Et l'autre chose qui abandonne l'idée du euh, « voiced protagoniste.
0: Ah oui, t'aimes pas ça. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça parce fait immersif.
4: Je t'explique. C'est que, ben, que d'un, ça, 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 ça fait en sorte que tous les éléments de gameplay pour le writing est dépendant du fait que ça te prend un voice actor pour un nombre d'heures innombrables d'enregistrement.
0: Oui, okay? ouais, c'est vrai que ça limite beaucoup. Qui, okay?
4: Ça limite le nombre de réponses possibles à une conversation. Ça limite les writers à la façon qu'ils vont être capables de, de le faire. Parce que tu regardes New Vegas, pourquoi l'histoire est beaucoup plus étendue. C'est que étais un silent protagoniste, il pouvait y aller complètement en wild avec les réponses que tu donnais. Puis euh, chaque DLC pouvait faire en sorte qu'il pouvait oublier plus de temps sur le voice acting des NPC que sur ouais, ton vrai.
0: Donc, ça, Ce qui donnait de la profondeur à l'histoire ouais. et non seulement. Puis, à euh, la,
4: la roue d'attitude sur ta réponse à la Mass Effect. Euh, je préfère y aller quatre fait complètement différentes qui vont peut-être plus s'adapter à, à ton gameplay personnel. Ou un peu comme dans le temps de Fallout 3 et Fallout New Vegas, au, euh, à tes stats à toi. Dans le fond, à ton build de special, exemple dans Fallout, dans les premiers Fallout 1, 2, ainsi que les, les, les premiers qu'il y a eu avant Fallout 4, tu avais beaucoup de textes qui étaient basés sur des, des, des skill checks. Donc, si tu fort en intelligence ou faible en charisme, ça affectait les répliques que tu allais donner. Puis, des fois, c'était super drôle, la façon que ça l'affectait. Mmh. Ben, qu ont...
1: Ce qu'ils ont fait avec Pharah76, vous l'avez peut-être ah, pas oui? vu passer, mais ils ont okay. ramené ça, ces genre de, de check là sur ton spécial, dans le fond. Je ah, me souviens okay. d'une place qui m'a... Tu sais, ça, ça, ça peut faire rire, là, parce que tu arrives à une place, là, puis là, la, la personne disait hey, « c'est quoi le mot de passe? » Là, c'est marqué genre « Lock14 », genre « C'est-tu ça? <rire>
4: » C'est comme... <rire>
1: Comment ça, ça? <rire> tu sais, c'est parce tu tu ça, tu sais, mais. C'est <rire> parce que t'as une chance exceptionnelle, tu
4: sais. C'est ça, ramener ça plus. Parce que moi, le, le, la roue à la Mass Effect, je comprends que c'était ça qui était à mode, puis que Mass Effect avait eu un gros impact sur le gaming des RPG. Mais ça, c'est quelque chose de Fallout que j'abandonnerais, surtout pour les Elder Scrolls. Honnêtement, Elder Scrolls, j'aimais ça. Et peut-être, quelque chose qu'il pourrait abandonner, parce que. De... abandonner. Peut-être tweaker. C'est que dans les Elder Scrolls versus les Fallout, Fallout, tu montes tes skills. Euh, en, en gagnant des niveaux tu t'improuves tes skills par rapport aux attributs tout ça Skyrim fonctionne complètement différent les Elder Scrolls c'est que c'est plus que tu fais quelque chose souvent, plus qu'il monte okay? ouais, à cause de ça ça t'oblige à cheeser certaines, certaines des, euh, des attributs qui te donnent pas d'opportunité assez souvent pour le monter vite puis tu veux être capable d'atteindre un certain style de gameplay Tu es obligé de cheeser ça, grinder telle skill pendant... Super long. 4 heures juste pour être capable d'atteindre tel perk. Comme... Tu
0: sautes dans le coin, tu sautes dans le coin, tu sautes dans le coin inutilement juste pour.
4: Ex exemple, exemple. Genre juste, on va faire un spell de heal puis un spell de fire à quelqu'un d'un coin, on va le guérir puis le blesser puis le guérir puis le blesser pour pouvoir monter mon. Tu sais, ça c'est comme. Peut-être pas par la répétition. T'sais. Oui, tu peux récompenser par la répétition, mais trouver des façons alternatives aussi de tes skills, ce serait peut-être pas bail. Parce que dans un style de gameplay moderne, d'avoir. Touchez pas au grinding, de Moses d'habitude, de, 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 de mécanique de gameplay dérivée des mémoires PG que je veux rien savoir d'un. Ouais, C'est trop répétitif,
0: dans dans Le Moses de pour grinding, pour... goutant,
4: là, ça. exact. Vous avez yes. pas besoin dans un jeu de rôle ce que tu peux faire, multitude de classes différentes, de, de gonfler artificiellement les heures de gameplay par du, répét... du grinding répétitif inutile. C'est inutile, oui. Yes. Mais ça, c'est peut-être des éléments que j'aimerais qu'ils soient pas amenés vers la prochaine version.
0: Eric, quand euh, Elder Scrolls 6 va sortir, j'espère que tu vas passer ta première premières, maintenant t es, t es, tes premières heures de gameplay, tu vas venir nous les expliquer chez Arcade Québec. Bon, si euh, le cathéter se rend, parce qu'il va probablement te plugger chez nous. Je <rire> te chercher, j'irai te chercher, c'est une civière. On te fera distance au prix. Yes, on fait fera distance, J'irai
1: te, tu garderas le micro que je t'ai déjà fourni. Il va arrêter rêve. de streamer parce qu'il va se faire insulter. Ouais C'est ouais, vrai. je vais être
4: vrai. capable de te parler à un de mes deux entrevues pour ma vie à 600 livres. Yes, ça se peut aussi. Yes.
0: Euh, merci, Eric pour euh, cette, euh, ces anticipations concernant le ouais, prochain. Oui, et mes impressions
4: show. sur un gameplay moderne versus un gameplay de l'autre 10 ans qui... est euh... oui, qui, qui a bien vieilli. Good, Il a quand même good. Bien good. Vieilli. Encore, oui, encore, encore. Yes. Mais je, je suis complètement biaisé. Là. Mes opinions Skyrim yes. valent les tiennes sur Last of Us. Donc, euh, faites-en ce que vous en voulez. Ils sont à 1, clairement. Elles sont à 1.
1: <rire> et, et ça, on s'entend, en le jeu, là, le jeu, juste une... Une dernière parenthèse, c'est la mmh. version vanille. Une fois qu'on se met les pattes dans le oh my modes, God. là, on est reparti oh pour... Un... Tu peux complètement changer l'expérience du jeu. Donc, ben oui, je t'en parlais,
4: Stéphane, de pouvoir geler un objet sur place, tu peux, avec les mods. Ben tu, pas... tu peux créer une je maison ne... exactement. Je ne, je ne pensais
0: pas qu'il y avait autant de possibilités avec les mods de Skyrim. Quand en fait. je les avais vus avec Guillaume chez lui, là, je capoté. c'était tout à fait... Débile, c'était même plus le même jeu. Là. Et, et ça, il faut que ça reste. Il faut que ça reste, bien sûr. Il faut que ça reste.
4: Ah, oh, oui. Oh, oh, oh. Qu'ils continuent de, 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 de travailler de pair avec la, la, communauté, la communauté des modders oui. Parce que ça, c'est ce que Bethesda a de edge sur toutes les autres compagnies.
0: C'est leur fanbase. Ils...
4: Ah, oh, écoute, ils, ils ont depuis le départ, ils ont embrassé les modes. C'est sûr qu'ils ont essayé de faire des trucs un peu douteux là-dessus, mais euh, avec les modes payants et tout. Mais il reste que, garde ça a été solide pareil là-dessus. Puis je veux qu'ils continuent dans cette venue.
0: Good, super. Donc assez parlé de Skyrim et de la série Elder Scroll, euh, on aura probablement euh, un nouveau Elder Scroll d'annoncer d'ici les 18-5 prochaines. <rire> un années. Je sais
4: ouais, mais de si si ça on n'est pas
1: de à...
2: Mais si ça arrive, ça va arriver après la sortie de la PlayStation 4 et euh, euh, PlayStation 5 et Xbox Series X parce qu'ils vont vouloir le rééditer. Ouais. Il ouais, si va arriver avec Bethesda, <rire> probablement que pour la
4: PS5 le jeu de cette génération de console là va être Starfield. Puis ils vont probablement mettre toutes leurs œufs dans ce panier là.
0: Je sais pas On se honnêtement, pas de je sais pas honnêtement euh... parce que Elder Scrolls tu, tu l'annonces puis tu viens de péter bagarre la. Baraque, ils sont trop petits. Ils
1: sont trop petits. Ah, c'est trop petit, c'est un petit développeur il y a rien
0: là. Merci beaucoup à Monsieur M. Éric Lajoie d'être passé chez Arcade Québec encore une fois. On voit que c'est vraiment un passionné de jeux et principalement de la série Elder Scroll. Donc ça met fin à l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine, le 1er septembre pour un podcast plus classique d'Arcade Québec. Donc, le 1er septembre, on va enregistrer le podcast le numéro 258 avec vous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et revenez-nous la semaine prochaine. Merci d'être parmi nous semaine après semaine. On apprécie énormément. À la semaine prochaine. Salut!